0: 嘿， hey, 这周的你想要来杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的夜晚，欢迎你准备好酒和下酒菜，让我们用一个问句来聊聊，一起度过尾醺的解忧时光吧。那在节目开始之前呢，我们要来进行今天的开酒仪式。听到有不止一声的超悲声，就代表说今天现场呢也不是只有 Claire 一个人哦。那我们就先请今天的八天的来跟大家打声招呼吧。h 嗨，我是雨林。嗨，我是 Joanne。今天呢，想要延续上一集解忧树洞信箱收到 B 小姐的来信，那她在来信中提到了，就是。嗯、呃，他现在快要三十岁，但他的人生阶段走得比同年龄的朋友来得快，所以他现在已经结婚，然后甚至有一个小孩了。但也因为生小孩这件事情呢，让他在工作上跟同期的同事在升迁上就有所差异。不过，为了想要让小孩的成长过程中不要那么孤单，他现在也面临要不要生二胎的这个难题。这些生活上跟工作上的压力加起来呢，其实让他。压力大到有失眠的问题。那上一集呢，我们有请于林，就是针对了他生活上啊、工作上，然后以及要不要生二胎这些问题，有做了他自己本身的经验分享，然后跟有给毕小姐一些建议。那在这一集呢，我们想要就失眠这个问题，也就是想要就呃，当你的心理压力大到会造成一些身体上的健康状况的时候，我们应该要怎么来面对，跟怎么样寻求协助？因为就我虽然我还没有三十岁，但我也陆陆续续听到身边很多朋友开始可能会有呃，像 B 小姐一样会有失眠的问题啊，然后或者是。会有一些生活上的压力，让他们可能会去寻求看身心科，然后或者是智商的协助。那我在低潮期那一集呢，也有跟大家分享过，就是我之前有一阵子情绪非常的不稳定，然后会莫名的很想哭，所以那时候我也有去寻找智商的帮忙，这样子。嗯，也想要跟大家聊聊说，说当你遇到这个问题，或者是你的身边。的朋友有这个问题的时候，我们应该要怎么去面对，然后以及该给他们什么样的支持？那想要问问你们，会有听过身边的朋友可能会跟你说：“哎，我最近不知道怎么了，就是压力莫名大到，有时候都是莫名的想哭，然后甚至有时候是完全没有来由，嗯、就是一整个不知道为什么情绪
1: 总是很不好，的吗？”我身边反而是比较多，就是我我觉得他可能已经开始有一点症状，比如说他失眠啊，或者是突然变得很嗜睡，很就是很早就很累，很想睡觉，或者是他有时候会突然变得很悲伤、很低潮，会有一些朋友有这样的状况，然后我就会，因为其实我自己之前前一阵子也有这样的状况，我是会突然就是觉得。胸口很闷，然后很重，每一天都觉得好像你必须要拖着自己才要把起，才要把起床去面对新的一天。我会在工作的时候就就突然一直掉眼泪，就是其实没有任何人刺激我，但是我就会就开始掉眼泪，然后就是很突然。到开始有这个症状，然后有时候工作突然项目变很多的时候。就是开始又有新的工作要接的时候，压力大到就是手会抖。嗯，然后我那时候是觉得、欸、好像就是真的是怪怪的，然后我才跟我姐姐讨论，因为我姐姐就是因为我们家其实是就算是有遗传性的人问题，嗯，只是每每一个人的显现的方式也有点不太一样。然后，因为我姐之前就去做过直不看神心科，我就先问她说：“如果我有这样的状况，是不是就是自己撑不下去的一个警示？”然后她就跟我说：“叫我要赶快去看一生，因为，呃，这个状况的话已经不是一个正常的状况，可能我已经需要到就是一些协助了。”然后，所以我就自己去挂神心科，还蛮特别，因为其实我之前也有看过一次，在生完小孩的时候。那时候情绪的转折是很大，就是会突然暴怒，然后又突然很难过。嗯，所以其实我有两次看身心科的经验，一次是产后大概一年吧，之后那个医生他给我的建议是叫我要多休息，他觉得我的症状那时候没有很严重，但我听了其实会觉得很没有帮助，因为如果可以休息的话，我。我早就休息了，我怎么会累成这个样子？對,啊、对，然后他也没有
0: 也没有开药什么，还是因为你那时候要喂母乳，哦、没办法
1: 。对对对，因为我那时候还在喂母奶，我我女儿喝到一岁两个月，所以那那个段时期其实我还在喂母奶，所以我也没有吃药。他有开，嗯、但我就放着，我就没有没有用。但是那一段时间过之后，我觉得自己又调试的差不多，直到就是。大概半年前，我又开始有这些症状，然后再去看了一次心理医生。其实我心里一开始有点排斥，但是我自己在观察待一两个礼拜之后，我发现还是必须要去看一下。嗯，结果一到那边，医生看之前会先询问一些你大概有什么状况啊，然后你家里有没有人有看身心科的经验啊，或者是你现在大概有。哪几个面向的问题，你觉得可能比较需要解决？其实他才刚开始问那个护理师，只是问说你怎么了，我我就开始大哭，
0: <笑>就是那种
1: 压力,、欸、力很大到，就是、嗯、终于好像有人发现你需要被关心的那种感觉。对,对,对,对，因为已经很久没有人问我说你怎么了。然后我就是崩溃大哭，嗯、哭到就是真的进去看到医生之后，我也是忍不住，几乎是没办法讲话。然后就跟他说我现在遇到问题是什么，就是譬如说在照顾小孩这方面啊，就是已经很累，然后他们又还小，就是有点半兽人的状态，也很难沟通。然后我骂他们，我又会觉得很内疚。嗯。我觉得我应该要拿更多的耐心去面对他们，但是我又办不到，就是我已经快要失去理智的一个状态，所以呃，医生就有开一些药给我服用，这样整个疗程大大概就是差不多半年，所以我其实现在还还在吃药，但是已经用量已经有减少，在服药过程就是回诊的时候，我有照自己的方式去调整，以我的状况来说，其实我。都知道自己问题在哪里，我不是没来有的觉得压力大，我是很明确的知道自己的问题在哪里，所以我就是会把所有我觉得压力很大的全部都写下来，列成一张 A4 纸，<笑>全部拿来给整理。对对对，我就是全部整理起来。我在比如说在育儿方面啊，在工作方面啊，在家庭关系上面啊，就是所有问题我全部列那个医生。然后医生就说，其实我这样有办法整理，可能就是就问我说，这是不是我觉得可以抒发的方法？然后我就说，对，我觉得光是把这些我很难过的点写下来，我就已经舒服很多了。嗯，然后他就说，那。如果你觉得舒服的话，你就是继续写，继续写。对对对，就就用我可以抒发的方式去去写，没有关系。然后如果我讲不出来，因为我觉得我常常就是人到那边之后，我就会不知道要怎么抱怨的那种感觉
0: 。嗯，所以你反而是可以书写下来，嗯，会让你就是可能更好跟医生沟通，然后同时写的过程对你来
1: 说也是一种抒发。对，因为就是那种很奇怪的感觉，呃，你虽然这些事情压着你很，很无法透气，但是当人家问你说，哎，那你小孩不乖吗？的时候，你会觉得，嗯，好像还好，哎<笑>，就是就是有种压抑久了，你不知道从何抱怨起，就是其实我小孩也蛮乖的、啊、我为什么要骂他？就是突然你知道吗？还开始检讨自己，<笑>对对对，就突然反而就想说。我、啊、工作不好吗？其实也不会啊，<笑>就是突然就觉得，哎、欸，那那我怎么了？但是我又其实知道，但是我又讲不出来。我又很想要抱怨，但是我又会觉得，我好像不应该抱怨。嗯
0: 、uh, ，你你跟我那时候也蛮像的、欸，就是对
1: ，就是嗯，很想要嗯讲出来， uh huh. 但是又会觉得，我既然有这个想法，我是不是很坏？那种感觉。
0: 嗯、哦，我那时候会觉得，可是可能跟其他人比起来，我的状况其实已经好很多了。然后我，嗯,嗯,嗯，我的智商师那时候就会跟我说，但是你不需要跟别人比较，因为你所经历的这些事情，嗯、所有的情绪都是只有你最清楚。然后，嗯。他没有办法放在一个天平上去跟别人比较，说，哦，他的情绪比你重，所以你就不能难过，或者是你就不能有这些情绪表现出来。那当你没有好好的去看到你的这些情绪，嗯、你反而是以一种压抑的方式去把它胡乱的先有点像先丢进房间，但你没有好好整理它的时候，有一天这个房间就会满出来。嗯、因为像我那时候是我没有特别的，可能工作上经历什么事情，或者是呃我失恋啊，或者是我没有什么特别重大的突发状况，就不好的事情发生在。嗯我我那一段人生中，可是我就是不知道为什么，我我明明也没有处于一个不快乐的状态下，但我就是很常会。莫名的开始就想哭，所以我才会去找智商的协助，这样。嗯、然后他就告诉我说，嗯、从我表达一些我的人生比较重大的转变的时候，他觉得我好像是在说别人的事情，反而不是我自己经历的那些事情。嗯、所以代表说，我一直把这些情绪很抽离开来看，然后我,、嗯、我没有我没有去好好的靠近我的情绪，然后好好的去整理好他们。或者是可能那时候他有告诉我一个，就是可能大家有听过的概念，就叫、是、内在小孩。就我们我们心里其实都会有一个内在小孩，嗯、那些内在小孩，如果你没有好好的去跟他沟通，或好好的对他的话，他就会受伤。可是你是有机会在现在的日子跟你的内在小孩和解的。推荐大家去看一部录剧，叫《女心理师》。然后它里面其实就有用一些个案的例子，嗯、很好的去表现出这个内在小孩的形象。就是比方说，他有一个个案是从小在学校被排挤，但可能他的父母都没有注重这件事情，所以在他们之上的那个过程，因为戏剧的效果啊，他当然可以用一个是那个那个个案小时候的样子出现，然后。嗯、他用的那个呈现方法是长大后的那个个案，然后去跟小时候的那个他去对话，然后去安慰他说：“哎，你怎么啦？”那他可能就会说：“他同学都欺负他，可是他爸妈都觉得一定是他没有做好才会被人家欺负什么的。”他的方式是用那个个案长大后的样子去安慰那个小时候的样子，就是让让这件事情在你心中内化，然后去自我安慰的一个效。果。嗯嗯，这是我那时候去智商就是得到一个最大的体悟吧。嗯、然后跟嗯，这也是我那个智商师那时候给我的一个功课，他就是要我回家好好的把可能我在智商室跟他聊的那些我人生的重大经历，比方说高中就搬家来台北读，然后我大学经历过重考，然后甚至我后来出国这些事情，其实。对于任何一个人都是人生很重大的转变，嗯、也是对于那个年纪，其实是一个要承受很大改变的事情。就是他希望我把这些，嗯、就是我去试想，当这些转变发生的时候，我那时候内在最真实的情绪是什么，然后好好去把这些梳理下来，嗯、一定要用写下来的方式。也是像刚刚于林提到，就是其实你在书写的时候，它有点像是帮你更好的去。理解你头脑里面的思路，以及它也有像跟别人对话的那个功能
1: 。嗯，有。我那时候也有跟我姐聊过說，说我应该要先找智商，还是要先找心理医生。他就有跟我说，他觉得你看医生来说，他就是一个比较医生的角色是比较被动，他会问你说你怎么了？呃，你觉得你哪里不舒服？那智商，它就是你可能比较难理清你的问题在哪里的时候，智商是它可以引导你找到你自己的问题在哪里。因为我那时候是症状比较明显，等于说已经是影响到我平常的状态，就是可能已经开始有点呼吸困难那些的，所以我就变成先去找神心科，嗯、然后呃先吃药控制。其实我在看医生的这段时间，我真的是我姐也是跟我说，你不会。第一个医生就遇到你合适，他也是需要磨合。有些医生可能跟你状态不合，嗯、那他确实就解决不了你的问题，像我第一次看那医生一样。但是我第二个医生，他就真的是很温柔的，就是问说：“哦，那你最近过得怎么样啊？吃了药有没有不舒服啊？”就是他会比较了解你的状态，会比较像陪伴的角色。这个医生对我来说是这样的的依靠，这样子。我那时候看完，然后开始吃药控制之后，我发现我真的应该早点看医生的。<笑>那我就突然觉得真的好很多，觉得已经是需要先让我回到一个比较正常的心态、一个状态，身体不会那么痛苦之后，我才有办法用我的意志力去。解决我现在是其他遇到困难，嗯对，我觉得吃药有点生理上的问题。嗯、我觉得吃药有点像是这样的状态，他是先帮你回到一个你身体舒服的状态，你才有办法去面对其他问嗯，真的，嗯，我之前有个朋友，他在跟我们讲述
2: 他面对他自己的异状，然后最后选择去做心理咨商的时候。他有跟我们分享说，其实蛮重要的就是选那个心理师，嗯、然后因为他那时候是去，嗯，每一个县市的政府单位好像都有，对对对，好像都有，呃呃，我不太确定每个县市是不是一样，但好像每、嗯、每年好像可以申请几次，是可以免费去做心理智商的。
0: 是是嗯嗯、会有那个很难预约，嗯会有那个心卫中心，嗯、然后他们会有那种社区心理咨询的服务，<有>就是他还是需要挂号费，就挂号费很便宜，就50块，然后跟自费的智商费200、嗯。嗯、那如果你有特殊的一些身份的话，是可以免智商费，就你只需要挂号费50。嗯，然后但是他他那就是比较难预约
2: 了。嗯
1: 对，真的很难预约，哦、对对对非常难预约。因为、哦、我到现在还没有不过，因为我
2: 朋友，但应该是因为像我们都是上班族，因为我刚好他也是做 s o 所以他时间会比较弹性一点点。哦哦哦。哦哦他那时候就印象很深刻，是他就有跟我们说，他遇到的第一个心理师也很不 OK， 而且是那种已经要把我朋友激怒了。然后我朋友他那个时候、嗯、他没有第一次就换，因为刚开始不知道。可是他好像看那个心理师，嗯、好像到第二次、第三次的时候，他真的很严肃的跟那个心理师说，就是他们的那个时间还没有看诊时间还没有到，就是还没有结束，他就直接很严肃的跟心理师说，我想停下来，我觉得你让我很不舒服，我想换心理师。他就、嗯、对，然后他就说，对方好像有一点吓到，但也尊重他的意愿。他换了之后，他觉得整个差很多。所以就有点像于林刚刚讲的，嗯、就是找到跟嗯、呃、找到能帮您解决问题，然后在谈话过程中让你觉得舒服，可以比较没有顾忌，然后很舒服的把自己掏出来的心理师應該，应该选择这样的心理师应该蛮重
1: 要。这真的是要磨合，因为我姐姐她也是有试了好几个吧，其是找到比较对频率的人，因为我觉得她其实。也是差蛮多的，就是他在很多事情上，我都会觉得他以前比较没那么成熟，但是他现在就变得很可以找到自己的方式去面对一件事情。嗯
0: ，因为智商的话，好像也是有分很多种不同的学派，所以可能每一个心理师他后来使用的学派都不一样，那你要去尝试看看啦。他其实就跟你其实去看医生一样，就是可能就连。可能最简单的加一颗，也有一些小儿科整数，你看了就觉得他开的药很有效，但有一些你就是觉得，哎、欸，怎么吃都不吃不会好，
1: 那样,、嗯嗯嗯、那樣的
0: 感觉。對
1: ,对。那你们有遇过？因为像我在一开始提到，就是其实我有遇到是一些朋友，他们已经看起来很有症状，就是因为我也经历过，我就会觉得他已经压力大到，比如说呃，眼皮会跳，一直跳，没来由的跳，胸口闷。然后会晕眩，他已经开始出现这样的问题了。他自己看了很多各种科，然后都看不好。我那时候就跟他说，我觉得你这个有可能是你需要看神经科，但是他们就是没有办法，可能我不知道是<受>对,对对，他们好像有一点没有办法接受说，说我竟然需要去看神经科。嗯，因为
2: 我,我身边其实比
1: 较
0: 没有这样，<对>就是我身边可能就是。他可能有听我分享过我的问题，然后他他们也会询问我一些，嗯、因为我因为我知道去职场嘛，所以我就比较知道职场方面的资讯，然后他就会问我，嗯、然后我就会把，因为我也是呃我的朋友有去职场，嗯、然后我问他，我就会把那些资讯就是再传递给其他人这样
1: 子。嗯，因为我觉得呃要有病视感，或者是要愿意去等于说接纳自己有。自己没有办法去解决的问题，我觉得好像对大部分人来说还是困难。嗯，对啊，就
0: 是大，嗯、尤其是目前在台湾，这个东西还没有到很多人都会有可能去咨询的经验吧。因为如果像可能在美国，嗯、他们反而会觉得这种就有点像你去按摩一样，就是你的你的心灵要定期的去按摩的那种感觉，嗯、就是他们不会。觉得哦，你去看智商就是大惊小怪的感觉，
2: 嗯，但
1: 我觉得在台湾好像会比较是像这样，就是啊，你去看身心科、哦，啊，你你忧郁，你就是那个不满足嘛，对，<笑><笑>你说像之前那个谁讲过的，<笑><笑>对对对，而且我有听过，就是那时候我是没有讲我。有什么状况？就是跟一些其他人在聊，呃，忧郁的问题。就是他们表现的态度，就会觉得怎么会忧郁？你是你就是烂草莓，抗压性低，你才会忧郁。有讲出一些这样的话，我其实是很惊讶，恶度伤害。<笑>但是那时候他们不知道我的状况，而且那时候我也还没有说很有状况。但是我光听我都会觉得很惊讶，就是怎么会这样？就像你感冒，你去看医生，然后你吃药。其实你虽然看医生，你不吃药，你一定自己也会好。只是当你吃了会比较舒服的时候，你就吃啊。就是你你对啊，它其实就是一个让你自己舒服，然后也很正常的一
0: 件事情。只是在台湾可能还没有那么被大部分的人都接受。嗯
1: 、對,对，所以我觉得有很多状况是，嗯，反而是。我想要帮助朋友，但是又没有办法说真的，就就我还没有顺利带他们去看过医生。嗯，
0: 但是至少你可以分享这类的资讯给他们。就是我觉得，如果心炎已经到了一个很严重的时候，<對>人都会有一个自救的意识，那时候会知道哦。他还有这个方法，他可能会在那个时候愿意
1: 踏出这一步、嗯、去尝试看看。对我就是尽量的陪他讲话，或者是关心他的状况
0: 。嗯，然后还有、就是，然后我那时
1: 候是已经就是跟他说，嗯、呃，你家最近要生新科的，还要不要我帮你打电话预约？他就是不肯去，超热心，这已经有点接近强硬的状态了。那<笑>他就是不用不用，他就是去看一下加医科啊什么的。
0: 嗯，因为我觉得大家可能都还是会有那个挣扎的阶段吧，就是毕竟嗯有
1: 挣扎对，毕竟不管你去
0: 看职场还是身心科，你一定都会需要跟医生叙述你的那些状况。那除了。一些生理上的反应之外，更多的是你要扒开你内心那些事情。那那个过程其实不是很舒服，嗯、老实说，就是因为你你得去面对那些你可能过去真的让你很纠结的事情，或者是那些事情就是现在正在你的生活每一天中发生。嗯，我我觉得有一些人会排斥，也许不是因为。看这个东西会让他觉得他跟别人不一样或怎么样，反而是，嗯，因为要讲出这一些不是一件那么容易的事情
1: ，讲不出来。
0: 对对对，嗯，对啊，尤其是如果你是没有什么重大的事情发生，但你就是莫名的很很难过的时候，那可能要，嗯嗯嗯，就是去挖你更以前的生活里面的。一些事情的时候，我觉得大部分的人都是会比较抗拒的状态了。对,对啊，但是还是还是会鼓励大家可以去试试看，因为至少我自己，然后跟告诉我这些智商资讯的那个朋友，我们去智商玩的结果都是比较好的，但是过程一定不是舒服的。可是它是一个会让你更了解你自己的一个选择跟。一条你可以去尝试
1: 的路。嗯，如果这边看医生的经验，我也是觉得，我觉得是好，因为我这边是有服药，所以我是觉得，呃，如果可以让自己的生理状态就是回归到比较正常的状态，你自己心里也会比较有办法放得开，或者是你有余力去面对。嗯、我其实有打算就是同时再去治伤，但是就是一直没有预约到。嗯，但这个前提是。我们都
0: 后来有遇到适合自己的智商师，或者是适合自己的身心科医生。<对>就是我觉得，如果<错>如果你去看诊的经验不是那么好的话，其实你不用开始检讨自己。就是你应该做的事情是，去找下一个医生试试看，嗯、或者是下一个智商师。<错>对，不用已经、嗯、自己已经是处于一个很不稳定的状态了。然后你觉得我我已经去寻求帮忙了，可是怎么好像？没有大家说的那样子，然后甚至在那个过程中，我是相当的不舒服，然后我后续也没有得到任何的改善的这样的状态下，嗯、我还要去检讨我自己说，说哦，是不是我哪里做错了，或者是我没有配合医生什么事情？就是真的真的不要这样对自己，嗯、对，就是我<对>就去找下一个人就好了
1: 。没错，没错。
0: 那接下来想要跟大家聊聊说，如果你身边的朋友可能跟你说，呃，他最近有一些忧郁的倾向，或者是他已经有去看咨商或身心课的时候，就是这边想要跟大家分享一下我那时候去看完，然后跟朋友讲这件事的时候，有一些让我觉得有被好好接住的一些很暖心的感觉。然后我那时候，嗯、呃，首先跟大家讲就是当你。看完智商或者是看完身心课的时候，你其实可以不用勉强自己跟身边的任何一个人分享。就是如果你想要讲这件事情的话，记得就是一定是要在一个你讲出来很舒服的状态，或者是你讲出来你不用担心这个人会对你可能投以异样的眼光，或者是他可能会讲一些。言语，比方说，哦，你就是因为不满足，所以才会犹豫什么之类，就是这种很伤人的话。这些情况下，你再去抒发你有这个经历就好。那时候刚知伤完，我其实也只有跟呃，我身边蛮。贴近的三个朋友说，就其其中两个是从大学就一直跟我关系很好的室友，然后另一个就是告诉我这些可以去寻求帮助的智商讯息，然后他自己也有去智商过的那个朋友。那在低潮期的那一集，我有分享过，就是那个朋友对我来说，在那个当下给我很大的支持感。除了他告诉我他的智商经历，然后以及他去完智商之后，他得到哪一些。实质上的转变，因为他他的情况比我在更严重一点。他当初去看智商前，他是完全已经有感觉麻痹的生理情况发生，就他感觉不到任何可能触觉啊，或者是他也不会感觉到痛啊，反正就是呈现一个没有知觉麻木的状态。然后他去看完智商，看完第一次智商，他就很明显的感受到他的那些感觉都回来了。就是可以感觉到痛啊，或者是感觉到有人摸他，或者是反正就是一些感感官上有很明显的改变。他除了告诉我这些智商资讯之外呢，他还从他们家离智商所蛮远的，就从他们家特别来陪我。进行第一次的智商，然后在我智商完了之后呢，他其实我出来的时候，他没有特别问我说刚刚里面的状况怎么样，然后他就只是带我去吃饭，等我自己准备好的时候再跟他说。那在后续我也有很明显的感受到他对我的关心，但那个关心比较不是一直询问我说。心情有没有变好啦？或者是智商的进度怎么样啊？这类的，就是反而是比较像我之前在其他集 podcast 在讲《酒鬼都市女人们》。的状况就是，自久的另外两个朋友也是在他心情很低落的时候有去找他，但反而不是去问他说你为什么心情不好，反而就是用一个找他出去玩的那种状态。那我那个朋友是，他跟我一样都是 freelancer， 所以我们那时候他就会每周约我一天去咖啡厅一起工作。跟嗯、呃，因为他的接案类型比较是表演方面的，所以他在我知商完后的。因一两个月后有一个音乐专场，然后他在连我都不一定，就是、他不知道我到底会不会去那个他的那个音乐专场的情况下，他就特别安排了一首歌，然后要唱给我听。这样，我之前在低潮期的那一集又跟大家分享过，是黄界的《下雨天的晚上》，然后那个歌词就是你一听就很知道。他是有特别挑选过，然后也是很符合我当下心境的。在那一次之后，我每次只要心情不好的时候，我就会把那首歌，就是他我朋友唱的那个版本，就是拿出来再听，就会有一种觉得好像有有被接住，然后有点像被拥抱住的那种感觉。这、就是我觉得，如果你的朋友在跟你抒发他这样的经验的时候，你其实可以不用急着去问他。到底发生什么事情？或可以不用急着一直去确认他最近心情有没有变比较好啊？你反而是可以,以一种，他如果现在就是想要躺着，那你就静静的陪他一起身边，对，陪他一起躺，就不要一直硬拉他要起来。然后你也可以去尝试邀约他做一些可能他以前很喜欢的事情，比方说他如果很喜欢喝酒的话，那你可能可以去找一些。很酷的酒吧，或者是他以前爱去的酒吧，就是去邀约他出来，一种朋友之间闲聊的方式，去关心他最近的生活就好，不用特别的一直去 focus 在这件事情上面。然后你也可以在你能力所及的范围，帮他制造一些小惊喜。就比方说，像我朋友就是送了一首歌给我嘛，嗯、那可能大部分的人都不会有办法这样子。那你可以可能买一些他喜欢吃的食物，或者是送他一个小巧精致的干燥花束什么之类的，就是这其实都是对处于那个状态、嗯、那个情绪中的人，会是一个让他被感觉到被支持到的。一个方式了，嗯，那于林，你要分享一下你那时候有哪一些你身边的家人或朋友做了哪些事情，让你有觉得
1: 被支持到的感觉吗？有啊，就是呃，因为我一开始就是都是先问我姐姐嘛。其实不管是看之前还是看之后，其实我都一直在跟她分享。我觉得有很多时候，就是我跟她讲这些小事情，不管是看医生的事情，或者是生活遇到的。也其他状况，我反而是那种比较不会抱怨的人，但是他会帮我一起骂，他会帮我把我骂不出来的话全部都骂出来，因为我是属于我讲不出口，<像>对我讲不出口，嗯、但是他是一个，他如果要抒发的话，他是必须全部都要讲出来。嗯，然后所以我们两个就是有一点互，我跟他讲之后，他帮我骂完，然后还说，你遇到疯子，你就比他更疯。虽然不是我会去处理的方式，但是我光用听的，我就觉得他完全站在我这一边，所以我那个心情就会被安抚到。嗯，就
0: 是有一个人比你更气这件事情。对
1: ，就是有人在你这支持你，你不会去呃等于说反击，但是他会帮你。嗯
0: ，他他会帮你反击的那种感觉
1: 。对，即使他不是真，他只是嘴巴讲讲，但是光是那个心理的依靠就已经很大。同仇敌忾。对对对，其实我第一次看医生的时候是老公陪我去，嗯，就是因为我跟他讲了很多次，我就就跟他说，其实我就是心情起伏很大，我觉得我好像有一点已经快要不是自己了，我可能有一点生病。他还嫌帮我找，就是离我们家最近的身心科，请一天假帮我陪我去看医生。嗯。对，所以还是他帮你找的。对，一开始是他帮我找的，然后虽然那个医生就是跟我不太合，不过就是光是他有这个动作，<笑>我就已经觉得我不是一个人，就是有人陪在我身边，有有人陪
0: 着你的那种感觉
1: 。对对对、嗯
0: ，而且是会理解你这个情绪的，而不是反而还要检讨你为什么有
1: 这个情绪。嗯对，因为其实他也一样累啊，就是我们两个遇到的状况是一样，他他跟我是一样在这个家里面，然后一样受到半兽人的威胁。嗯，对，但是可能就是我也会觉得，怎么会自己支撑不住？怎么会自己这么抗压性那么差？一开始会觉得很怀疑自己，或者是责备自己，但他都会站在我这边。然后，如果我跟他讲。就是我需要看医生的时候，他还帮我找这些资讯，很好。啊，嗯嗯、对我反而是会跟身边的人讲的，而且有时候甚至会讲的比跟医生讲的还要多。反而我是面对自己亲近的人，我反而是讲比较讲的出口
0: 。嗯，因为你可能很知道他们会给你满满的支持吧，嗯、然后也不会对于你去做这件事情<對>有任何的。怀疑就是我我这里的怀疑是只说怀疑你自己，就是为什么我看他心这么低啊，或者怎么样的，嗯嗯、或者是对于这件事情到底有没有用，或者是嗯，这事情有严重到要看医生吗？就他们不会有这样的存疑，他们就会觉得，嗯，我、哦、既然你觉得有需要，那我就从旁看，比方说帮你找医生啊，然后陪你一起去看，嗯对，就是他、嗯、你比较很确定，他们至少是。跟他们讲出来，对你来说是一件很舒服的事情，然后你也不用去怀疑说，哦，他们会不会有哪一些不不可以接受的地方？我觉得这是分享前，你可以很确定这些人是会这样子对待你的时候，那你就可以很嗯
1: 很放心
0: ，对,对对，很放心的讲出来。对,对，但是如果你有一丝丝的存疑的话，没关系，就先先 hold 住，因为，嗯，我觉得在这个时候，如果你、嗯、因为讲出这些事情，就算是你很放心的人，要再重新叙述这些过程，其实也不是一个，不是一个很简单，然后甚至它可能会是一个让你情绪起伏很大的一个过程。
1: 嗯，等于说你要再把你就是很难过的片段，就是、再掀开来一次，就是很像你在清创那样。对对对，很痛，<後>但是清完之后你会好一点、嗯
0: 。对对对，但会好一点的前提是，这些人是帮你一起清伤口的，而不是又造成更多伤害。
1: 没错，没
0: 错。我我觉得这是你要讲之前，你可能要先去评估一下。那评、嗯、估的标准，除了你对这个人了解，或许你也可以参考一些，可能你以前跟他分享一些比较难过的心事的时候，这些朋友或者这些家人给你的态度，是你喜欢的吗？是你觉得有被好好的理解到的吗？嗯，当你有怀疑的时候，你可以先就不要讲，然后等你。状况再好一点，或者是等你谈论这些事情的时候，是一个比较舒服的状态的时候，你再说出来。嗯，因为我那时候其实我一开始也没有马上就跟我男朋友说，然后我那时候考虑的点、嗯、第一个是我这些情绪其实跟他一点关系都没有，因为在我开始有这个情绪的时候，是在我跟他在一起之前，其实就隐隐约约,约有，最严重的时候是。我那时候在澳洲快要回台湾前，大概一个月左右吧。其实那时候我们才刚在一起一两个月。我回来去职场的时候，我们也大概才在一起三三四个月左右吧。但后来就是在过了之后，嗯、然后我自己状态也比较稳定、比较好的时候，偶然一次聊天的时候有聊到，因为那时候我自己也更了解这个人了，在那个状态下讲出来，是我可以不用有所怀疑，然后我自己也很舒服的状态下讲出来之后，他确实也给我，对我来说觉得很温暖的支持。虽然说我那时候状态已经比较稳定了，但毕竟讲这些事情。还是会牵动蛮大的情绪起伏，所以我还是有稍微边讲边哭，但已经没有到一开始那样子，嗯、就是会会哭到就是没有办法讲话的那个状态。然后他就是一直拍我，可能帮我擦眼泪，就是好好的把我这些历程听完。然后在听完之后，他就有抱抱我，然后跟我说：“我以后可以不用这么压抑自己的情绪，就是在他面前想哭就哭，然后就是我不管是难过啊、生气啊什么，都可以很直接
1: 的表达出来，这样子。”嗯，有时候真的是会需要哭一因为那时候去看医生的时候，我就是会觉得说。已经太久没有一个时间可以让我好好的停下来，然后大哭一场。
0: 嗯，真的，就是,
1: 是嗯，已经压抑太久了，把这些情绪都藏起来，真的是有点像你之前讲的，把它全部都丢在一个房间里面，没有整理它，突然就你的房间爆了，然后,、嗯、然后你你整个情绪也会爆、嗯。没错，就是崩溃。有时候停下来哭一下，真的是会对身体会比较好。
0: 真的，就是哭有时候是一个很好的抒发啦。然后，如果你朋友跟你讲这些事情的时候，你真的也不知道该怎么回应他，其实。我觉得拥抱是一个蛮好的方式，因为它是一个很好可以传达你的关心，嗯、然后也会给对方一个很温暖的感觉。那当然，这个前提是你跟这个人真的是很熟的朋友。对，可是我觉得不要乱抱。
1: <笑><笑>有时候就是一句“辛苦了”，你辛苦了，对我来说是一个很安慰的话。因为，然我觉得很累，然后跟家里的人讲，就是现在有多累啊什么的。其实爸妈就是会跟你说，我以前更累，怎样？你现在这样子而已，你就很累。就是有时候爸妈反而会带着一种鞭策你现在马上站起来的那种态度跟你讲这些话。但是我就是就是觉得已经够累了，嗯、然后我就有一次，我就真的忍不住跟我爸说，你可不可以就？跟我说你辛苦了就好，真的。你只要跟我讲这句话就可以，其他都不要跟我讲
0: 。哦，对，因为有时候他讲出来，他只是想要一个抒发，然后一个跟被<對>被肯定、被同理的感觉。他不是要向你寻求答案或者是解决方法。嗯、对，所以我也了
1: 解他的苦心啊。嗯、但是我当下那个情绪，真的是只需要你跟我说你很棒，加油。你辛苦了，加油加油，哦，即唱就可以了。如果再给我一些，就是你们以前薪水只有几百块，要养我们两个小孩之类的这种、就是，就太<笑>就不需要、嗯
0: 。对啊，然后如果你身边真的都没有，<对>你觉得讲出来会让你？觉得舒服的人的话呢，其实现在很多创作者，比方说 Podcast， 他们都有开听众信箱的一个管道。他们既然有开了这个管道，他们其实都会很认真的去对待每一封的来信。有时候跟陌生人抒发，反而第一个你在书写下来的过程中，其实就像于林刚刚讲到的，他可能也是一种抒发的方式，然后以及可以更条理化的去让你知道哦，原来你。你现在的心情是什么？或者是哦，原来你现在有面临哪一些问题？跟有时候跟陌生人分享，反而比跟亲近的分享还容易说得出口很多。嗯，因为这种大部分都是匿名的啊，所以你不需要去担心说、嗯、你讲完了之后，大家会用什么样的眼光看你，或者是你不需要去担心说。呃、哦，我分享了这些会不会带给我亲近的人，他们可能会很担心，然后反而对他们来说是另一种压力。这边呢，就想要分享一下我有在听的心理类别的 podcast， 我自己本身有在听海苔熊心里话，他在节目里面也有听众来信的解惑单元，又叫做海苔熊信箱。那除了解惑单元之外呢，他也会。运用他心理，因为他本身是一个心理咨询师，然后他也会运用他心理学知识的背景，然后去做一些童话分析，可以让你从故事中了解到自己有哪一些可能你现在面临的一些状况，然后是怎么样的方式，你要怎么样如何去跟自己和解。然后另外还有大家都会蛮喜欢的。邓慧文医师他有开设 podcast， 然后也是有一些关于心理问题啊，或者是心理智商方面的资讯。不过我自己本身有在听的心理类别的 podcast， 比较多是海台熊信箱了。嗯
1: ，邓慧雯医生的我也会听。我觉得他的语气会蛮温柔、蛮轻松的。他真的有时候讲的话会是我心里话，就是他不会去隐瞒一些比较真实的情绪。我觉得是蛮不错的，可以让你比较舒服的去面对。他不是一个很励志、很逼着你要站起来的一个 podcast， 所以我觉得是蛮推荐的、嗯。嗯
0: ，那你还有其他推荐的？嗯有，我
1: 其实蛮我蛮常听闲聊挂的，就是马克信箱，比较信箱类的听众，他们就是会写信去。就他有两个主持人，一个是马克，一个是玛丽，他们两个人讲话非常有趣，就他们会用<的>用很有趣的就不同的口吻去帮那封信配音，我觉得蛮有趣的。对，但是他们因为信已经就是有点爆满状态，所以如果你现在写的话，你要两年后才会听得到你的信。超久<巧>，超级久，超级久，<笑>所以我到现在还没有写过信。对，然后还有一个是宅女小红，我觉得也蛮有绝，因为她毕竟是网红吸吸粉代表。没错，没错，也是有开一个比有青红的那个单元，觉得蛮有趣。就是她会跟她老公，还有她一个朋友叫人气宝，一起解决一些是媳妇的烦恼啦。他们甚至会开一集讲说，就是要过年的，大家媳妇要如何面对，讲一些比较轻松的话题。有时候他们给的建议不是真的说有多有用，但是光听他就讲说，你不要理他，你就回答哦，就是他们只飘<笑>走，<笑>对。就是给你一些你可能平常不敢做的，但是就像我刚刚有讲说，就是我姐会帮我骂那样，嗯，你就已经得到抒发了，不一定说你真的人生要去反抗什么，有人帮你讲一些难听话，你就觉得够了 ，OK OK， 舒服，就是大概是这样的节目。
2: <笑>那我也来分享一下，我这边有一些 p o c k e t 跟那个书单，因为我前面比较没有讲话，是因为呃我自己。没有心理智障的经验，之前纯粹是听朋友分享这样。呃，我目前有接触过的呃心理智商或者心理学相关的节目，到了《哇塞心理学》，那他基本上这个节目就是专门聊心理学。他可能是从生活、育儿，或是司法、自我成长各个层面去聊心理学的东西，但他也不是说只给你那种心灵鸡汤的，比较偏感性。他其实会给你比较实用的资讯。这样，那另外有两个呃心理师一起开一个 podcast， 叫心理师想跟你说，我觉得这两个心理师很可爱。然后他们在本专上面也会分享很多心理学相关的知识，分享一些好书，分享一些书单给大家。有兴趣的都可以去搜看看这样。前面那个 Claire 有提邓惠文医师的呃节目嘛，对不对？然后因为我刚好有工作上接触到相关资讯，邓惠文医师他有一本书叫做《婚内失恋》，他其实就是有点像在讲在婚姻里面失恋的呃人们该怎么办。比如说像他可能书籍简介就讲说，我在婚姻里面失恋了，现在开始我要停止无用的追逐。找回自我的价值，他其实探讨了蛮多在感情、婚姻里面的主题。那它其实有改编成舞台剧，原本是在去年就要演出了，可是因为疫情的关系，延到今年，大概在四月二十二到五月一号有几场，大家如果有兴趣的话，可以上去搜搜看相关的讯息，这样。嗯，然后再来就是我最近有一些书单想要推荐给大家。之前我们三个在聊相关议题的时候，我就疯狂的跟大家推荐书，就是刚好有看到，然后觉得心有戚戚焉这样。因为其实从聊天过程中，大家可以发现。每个人的压力来源都不太一样，可是不外乎都是从工作、家庭去。处罚。我觉得工作压力其实，在我们现代人的压力来源，可能占蛮大部分的。然后最近有一本书叫《倦怠》，<超大><笑>对啊，最近有一本书叫《倦怠》，为何我们不想工作？这本书其实，呃，那时候跟 Claire 还有雨林讨论的时候，我们有对一句话感觉到非常的有感觉，就是他就问说：“人为何要努力？不努力会怎样吗
0: ？”不会，不会，<笑>不
2: 会。<笑>不管是在我们，比如说工作转职啊，或者是在工作上遇到一些状况，其实反过头来很常会去思考，是不是工作倦怠的关系？呃，初期可能也会觉得说，哎，其实才工作没有几年，怎么会就迎迎来工作倦怠？那未来我还要工作三四十年该怎么办？可是其实这本书就有提到说，工作倦怠其实对很多人来说。从学校迈向社会，第一步其实就已经开始了。他告诉你说，这个东西是存在的，嗯、并跟你工作多久其实真的没有关系。那再来像之前李小姐其实有提到说，因为她的人生脚步，她的脚步可能跟现在同年的人不太一样，她可能现在是在家庭走比较前面，担心说会不会因为现在的重心在家庭上面，然后导致她在工作上比别人还要慢。那这本书也有提到说，职业生涯其实是很长，我们其实永远不会知道下一个机会是从哪一冒出来，所以永远都不要觉得自己比别人晚，嗯。然后这本书我觉得很特别，是它除了就是跟我们讲一些概念、啊、让我们知道的确有这样的现象以外，其实它也有分享一些根据我们现在大环境可能延伸出来的一些社会现象，例如像这几年疫情的关系。中国有延伸出像所谓的共享员工。举例来说，比如说像在疫情的状况下，很多餐饮业就会开始放无薪假、啊，因为就没有客人，员工可能就会有收入的问题。那可是这个时候，一些外送、一些生鲜杂货的宅配，可能就爆单呐、啊。这时候他们就会去跟这些餐饮业的人，呃，餐饮业的业者去借掉他们无薪假的员工来协助。那其实同时也可以解决那些员工失业的问题。嗯、所以这本书还蛮推荐的，这样大家有兴趣可以去看看。然后再来就是，嗯、呃，上一集有提到有本书叫做。呃、哦，有一种工作叫生活。那这本书主要就是生活跟工作的平衡角度去做出发。这本书在之前已经稍微有提过，所以这边就不多赘述了。那再来就是因为提到自己面对自己的情绪以及压力的部分，我推荐两本图文书给大家。自己看过之后蛮喜欢的。这两本图文书其实都是反映我们每个人身上的影子。你会从这些书里面找到自己的影子，然后你可能会觉得心有。及其,其言，嗯、呃，但他不会告诉你要怎么好起来。你可以在这两本书里面找到自己的影子。一本叫做《依旧对自己陌生的三十岁》，另外一本是《我是微笑三十四岁留知婷心中》。他们都不会告诉你怎么好起来，可是，嗯、呃，我觉得会让你知道你自己不是孤单的，嗯
0: ，会有共鸣
2: 的感觉，对，会有共鸣。然后最后一本是我最近。很有兴趣，然后他也在读末的排行榜上面上榜蛮久的一本书。它的封面很可爱，是很像绘图版的一个蛤蟆，癞蛤蟆。嗯、我那时候以为它是图文书，就其实它不是，它是文字书。然后这本书叫做《蛤蟆先生去看心理师》，它其实是带着我们跟着那个蛤蟆先生去测试心理智商。嗯、这本书它里面有一句话就告诉你说：心理智商是没有人生的答案，但它可以协助你找到属于你自己的答案。这本书那时候我也是极力推荐给鱼鳞，对我觉得这本书我自己很有兴趣，所以就去翻一下。他其实他在简介里面，他就有提到说，只要我们的情绪真正获得理解，就能有成长的机会。我觉得这句话也完全呼应前面 Claire 讲那个内在小孩的部分，就是我们要正视自己的情绪，正视自己的感觉。当你忽略它太久了，有一天这些东西就会跟海浪一样，它不会消失，它有一天就跟大海啸或海大海浪一样回来，又把你卷走。所以我们还是要帮自己找到一个出口。嗯，我已经推图
1: 书馆要去购买它了，<笑>而且还有很多人跟你一样去推荐。<笑>没错，前面还有七个已经进入了购买程序，
2: <笑>我很快可以<笑>可以，只要你赶快看到，哦<笑>，真的。
1: 今天主要
0: 会做这集呢，就是因为除了我们自己人生中有经历到之外呢，听到越来越多身边的朋友这个问题，然后所以如果你现在也处于可能你的心理压力大到会有一些生理上的状况反应，比方说失眠啊，或者是你会可能无预警的就想哭，然后有一些。悲伤的情绪袭来的话呢，其实你不用感到特别害怕，因为其实蛮多人都跟你一样有这个状况的。那你其实需要去做的呢，除了好好的跟自己对话之外呢，你也可以借由我们上述分享的一些方式，可以去寻求专业的协助。那如果喜欢我的节目的话呢，也很欢迎大家可以在商浪点击赞助链接，那用一杯酒的价格就可以支持我做出更多更有趣、好听的节目陪伴大家哦。那也很欢迎大家可以在 Apple Podcast 给我五星好评，或者是在各大 Podcast 平台留一些评论，让我知道你们的想法哦。那我们下周见喽，拜拜，拜拜。